0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bate-Papo-Psi, o podcast da Weiner Psicologia. O episódio de hoje será com o psicólogo e terapeuta cognitivo-comportamental João Weber, que falará sobre o tema, quero fazer psicoterapia, os primeiros passos. Vamos conferir? Olá, muito prazer. Meu nome é João Weber, eu sou terapeuta cognitivo-comportamental na Weiner Psicologia. Faço mestrado em psicologia clínica e especialização em terapia cognitivo-comportamental. Hoje eu te convido para a gente conversar um pouquinho mais sobre o processo de início da terapia. Quais são os primeiros passos antes de iniciar e o que está que envolvido nisso tudo? Eu vejo muitas publicações, muitos materiais na internet sobre a terapia em si. O que, que acontece a partir do momento em que tu Vai, entra na clínica, tu senta na cadeira do terapeuta, na poltrona e vocês começam a conversar. Eu vejo muito pouco material sobre antes disso acontecer, o que está que envolvido e o que fazer antes de iniciar a terapia. E é para isso que eu separei o podcast de hoje. Bom, para iniciar, tu já deve ter ouvido aquela famosa frase que todo mundo fala por aí: Todo mundo precisa de terapia. A resposta que eu dou para isso é que não necessariamente. Algumas pessoas não se sentem prontas para iniciar a terapia, talvez a frase mais correta fosse todo mundo poderia se beneficiar de terapia caso fosse o momento certo para essa pessoa é realmente um processo que demanda bastante, se tu avaliar que tu não te sente a vontade para iniciar faz parte, não existe necessidade de tu te sentir culpado ou qualquer coisa do gênero esse é um período de resistência que é natural, isso acontece porque não é algo simples Tu, fala, tu sentar e conversar com alguém que tu pouco conhece ou que vê durante uma ou duas horas por semana sobre algo tão delicado na tua vida, algo tão doloroso, é realmente um processo que pode ser assustador em um primeiro momento. É realmente algo um pouco mais complexo. Não funciona como tomar um remédio para tirar a dor de cabeça e daqui a duas horas a tua dor de cabeça não existe mais ou de qualquer forma diminuiu bastante. Tu pode estar pensando, puxa João, até agora tu só tá falando que é normal se sentir resistente e agora sim não me sinto pronto. Caso tu esteja pensando isso, eu tenho uma resposta para ti. Mantenha em mente que um atendimento visando o teu bem-estar, a tua saúde mental, talvez tu esteja passando por um momento difícil da tua vida, talvez tu esteja notando que seria benéfico rever alguns conceitos, te conhecer um pouco melhor, te ajudar a aliviar algumas dores ou facilitar a passagem por um momento mais doloroso da tua vida. Bom, nesse caso, talvez a terapia seja indicada para ti mesmo. Dito isso, a motivação para iniciar a terapia é realmente muito importante. Existem casos de pessoas que procuram a terapia meio em dúvida, isso é comum, é compreensível. Nesses casos, um bom terapeuta não vai tentar te convencer de que tu precisa de terapia, ele vai te ajudar a tomar essa decisão, te guiando no processo de descoberta de qual é a melhor decisão para ti, qual é a melhor escolha para ti nesse momento específico. E agora, chegamos a um ponto interessante. Pronto! Tu já está motivado. O que falta para fazer dar certo? A escolha de um, prof... de um profissional qualificado. Tu pode pesquisar por currículos, procurar por profissionais reconhecidos no meio ou mesmo ir pela boa e velha indicação de algum terapeuta que algum conhecido teu recomende. De qualquer forma, é importante que tu mantenha em mente que a psicologia é uma área de conhecimento embasada em evidências científicas. A psicoterapia funciona dessa forma. Eu recomendo que tu procure um terapeuta qualificado que tenha a atuação pautada em um processo sério e embasado. Existem outras formas terapêuticas, todas com seus méritos, algumas mais comprovadamente científicas e eficazes, outras não tanto. Mas, se tu procura uma psicoterapia, está procurando por um procedimento com rigor técnico, um rigor científico. Uma dúvida muito comum é se toda terapia é igual, se todos os profissionais trabalham da mesma forma. A resposta para isso é que não. O ser humano é muito complexo e, assim, a gente tem várias formas de entender o ser humano e de tratar. Existem diferentes formas de tratar o mesmo problema. A isso a gente chama de abordagem teórica. Algumas das mais famosas são a psicanálise, você já deve ter ouvido falar do Freud, é o criador da psicanálise, é uma das abordagens mais famosas. O humanismo do americano Carl Rogers é outra abordagem bem interessante. E tem a terapia cognitivo-comportamental. É essa abordagem que eu utilizo no meu trabalho. Apesar de eu, João, ter uma predileção pela terapia cognitivo-comportamental, é importante eu te mencionar que todas possuem embasamento. Todas oferecem condições mínimas, condições interessantes para tratar um problema. A depender de uma demanda específica que tu tenha, talvez uma abordagem teórica seja um pouco mais adequada do que outra. Ofereça, talvez, melhores condições ou tenha resultados comprovadamente mais eficazes, mas todas vão oferecer uma assistência qualificada para o teu problema. Em outros podcasts e publicações, talvez tu possa entender um pouquinho mais sobre cada abordagem, talvez tu te identifique com alguma delas e talvez isso seja um critério para tu escolher o terapeuta mais indicado para ti. De qualquer forma, o principal é o seguinte estudos apontam que em boa parte dos tratamentos, o que molda o sucesso da psicoterapia não é a abordagem teórica em si e sim a relação entre o terapeuta e o paciente boa parte dos problemas que se desenvolvem na vida de alguém vem através do contato dessa pessoa com outras pessoas da relação que se cria então, por óbvio a relação entre o terapeuta e o paciente é um fator decisivo falando um pouco sobre essa relação entre paciente e terapeuta, é necessário que haja confiança, uma perspectiva de construção de um vínculo saudável, sólido, te imagina estando pronto para iniciar a terapia e digamos que tu tenha achado um terapeuta bacana, bem recomendado, quando tu chega lá é uma pessoa que tu não está te dando bem, pode ser pelo jeito de trabalhar, pela postura em algumas situações... É difícil que essa terapia atinja todos os objetivos sem esse vínculo seguro de confiança. A relação terapêutica, então, se torna um processo vital para o desenvolvimento bacana, para que os objetivos sejam alcançados na terapia. Um outro aspecto interessante é o sigilo entre o terapeuta e o paciente. O termo sigilo ele é mais conhecido no meio da advocacia entre o advogado e o seu cliente. Tudo que o, adv... que o cliente fala para o advogado fica entre a, na relação entre os dois, e isso não se rompe. O processo de sigilo também ocorre em psicoterapia. Existe um espaço seguro para tu falar tudo o que, tu, que tu sente necessidade, para que a informação que tu está passando para o teu psicoterapeuta não seja passada para outras pessoas. Sobre quais condições o sigilo em psicoterapia pode ser quebrado? Em quais condições o terapeuta vai acabar rompendo esse acordo de não contar sobre os teus assuntos, sobre as tuas questões para outras pessoas. A primeira condição é que talvez a tua vida ou a tua saúde física esteja em jogo. E daí o terapeuta para te proteger, ele pode abrir mão desse contrato de sigilo entre vocês dois. Outra condição é que talvez a vida de outra pessoa esteja em risco, a saúde de outra pessoa esteja em risco, e daí pelo bem social pelo bem dessas outras pessoas, o terapeuta rompe, rompe esse vínculo. Deixando bem claro, no início da psicoterapia, que essas são as únicas condições em que isso vai ser feito. Certo? Então, esse tipo de conexão não se constrói do dia para a noite. É algo que gradualmente floresce. E é isso que se busca em psicoterapia. E esse é um dos principais aspectos que favorecem um tratamento ser uh, eficaz, que as intervenções propostas por cada psicoterapeuta tenham um sucesso, certo? Bom, agora sim, a gente falou da motivação para iniciar o processo de terapia, sobre a escolha do terapeuta e sobre o vínculo que se estabelece. A função deste, desse podcast foi elucidar um pouco a tua compreensão sobre o que envolve esse período inicial de terapia. Geralmente se fala mais sobre a terapia em si. E eu achei interessante a gente conversar um pouquinho sobre o que, que acontece antes. Tu deve ter reparado que não é algo tão simples assim. Existem algumas variáveis que envolvem esse início da terapia. E ó, em boa parte das vezes é algo que, que acontece naturalmente, tá bem? Mas são informações que são interessantes de tu ter. Fica aqui o meu convite pra tu procurar um, um atendimento psicológico caso tu note que isso pode ser benéfico para ti. O meu nome é João Weber e assim eu encerro o podcast de hoje. Até a próxima, gente!